0: Woon je in de buurt van Amsterdam, Den Haag of Rotterdam... dan kun je met psychische problemen terecht... bij de ruim 13.000 collega's van de Parnassia Groep. Met de groeiende psychische problematiek in onze samenleving... marktwerking in de zorg, een krappe arbeidsmarkt... een enorm krappe arbeidsmarkt zelfs... digitalisering en steeds veranderende regelgeving... een met rechten... Turbulente bestuurlijke omgeving. Wat is de rol van een bestuurder in deze omgeving? En hoe hou je je stame, staande? Ik ben Glenn van den Burg en Mark Blom, lid raad van bestuur van Parnassia Groep, is mijn verandergast. Mark, bijzonder leuk dat je er bent. Misschien nog even, even het, ja, ik noem dat altijd het decor van ons gesprek, helder maken. Parnassia Groep, 13.000 mensen. Ik schetste al een beetje wat ik
1: denk, wat de turbulentie is. Maar zit ik dan in de juiste hoek? Ja, zeker als je uh, zeg maar het tekort aan, uh, aan, uh, aan medewerkers, collega's uh, ziet. Dat is, dat is echt een van de, onze grootste uitdagingen op dit moment. Behoud van mensen. Uh, nieuwe mensen aantrekken. We zijn een enorme opleidingsfabriek ook. Naast dat we natuurlijk ook uh, heel veel patiënten behandelen. Leiden we ook heel veel mensen op. Dus dat is ook een van onze kernactiviteiten. En daarmee hopen wij een inspirerende club te zijn. Waar mensen graag willen komen werken. En graag ook willen blijven werken. Dat is eigenlijk moment ook wel midden in coronatijd ook wel een, een punt van zorg. Ja. En is het dan zo dat mensen, als ze weggaan... gaan ze dan naar iemand anders of gaan ze dan het vak uit? Nee, de dat, dat monitoren we. Het overgrote deel die echt bij ons weggaan... gelukkig zijn ze heel groot. Dus je ziet ook heel veel verkeer tussen... Uh, de verschillende zorgbedrijven van de groep. Uh, dat is ook goed. Dat, dat jagen we eigenlijk alleen maar toe. Want je ziet dat mensen uh, ja, elkaar inspireren. Dat er kruisbestuiving is. Dingen die je hebt geleerd op één plek. Dat je die inzetten op een andere plek. Maar de mensen die echt weggaan. Die gaan meestal naar een andere GGZ instelling. Oké. Okay.
0: Jij uh, bent lid van de raad van bestuur. Dat betekent dat je uh, mede verantwoordelijk bent voor, voor het geheel. Hoe herken jij nou dat er dingen anders zouden kunnen of moeten in de organisatie? Dus waar, waar, begint, nou, waar begint nou verandering voor jou
1: in de organisatie? Um, ja, dus, het is een ingewikkelde dat, 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 Omdat het op zoveel manieren kan. Om je een voorbeeld te geven. Ik, uh, vorige week kreeg ik een mailtje van een, uh, van een uh, oud secretaresse van mij. Die was, uh, die was geen secretaresse meer. Maar die was als pb'er. Dat betekent uh, persoonlijk begeleider. Uh, was er gaan werken op een van onze verblijfsafdelingen. Dus dat, ze, dat is een afdeling waar mensen echt langdurig wonen eigenlijk. Uh, dat is op het terrein van onze ene, enige... Uh, op het terrein van een van de psychiatrische instellingen. Mm -hmm. En uh, die zei, kun je nou eens een keer komen kijken? Want uh, uh, ik zit, wij zitten in een oud gebouw. En uh, uh, wij maken ons zorgen. En wij kunnen niet de zorg leveren die we, die we zouden willen. Nou, dat, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus dan ga ik daar kijken. En dan denk ik, oh, nou... Uh, het kan hier beter. Dus dat, dat is dan heel direct. Dat je gewoon iets ziet wat, wat je voor handen komt. Waarvoor, waarvan je denkt, nou dat, dat, uh, dat moet anders. Dat dus om... vind ik een mooi voorbeeld. En, en wat doe je dan? Nou, allereerst ga ik natuurlijk naar de leidinggevenden, De directie vragen. Wat we, zijn jullie zelf een keer wezen kijken? En uh, weten jullie hiervan? En wat zijn de plannen? Nou, gelukkig waren er wel plannen. Dat is meestal wel uh, bij ons. En, uh, er is nieuwbouw gepland, maar dat duurt lang. Uh, voordat hij klaar is, dus uh, voordat die nieuwe gebouwen staan. En als die gebouwen er zullen staan, dan, dan is het inderdaad, dat hebben we de afgelopen jaren wel in de Parnassé-groep gezien. Wij zijn heel goed in nieuwbouwprojecten en die nieuwbouwprojecten zijn echt een enorme vooruitgang. Nou, om je idee te geven, toen ik begon in de psychiatrie, maar goed, dat is inmiddels alweer lang geleden, dat waren gewoon zalen uh, waar mensen op zaten uh, en uh, de, de ruimtes waren afge. Schot met half hoge schotjes. En dat was dan zogenaamd handig, want dan kon je in één blik zo'n zeg maar, zo hele zaal bekijken. Of het wel of niet rustig was. Uh, maar privacy was het natuurlijk helemaal niet. Als iemand gilde aan de ene kant, dan, uh, nou, dan kon de rest er uh, niet van slapen. En nu zijn het allemaal eens persoonskamers met uh, eigen sanitair. En, uh, dus dat is, dat is een enorme verbeterslag geweest. Maar deze mensen hadden dat nog niet. Dus dat is echt wachten. Dus dat, wat gaan we dan doen in de tussentijd? Dus in de tussentijd moeten we kijken... Ja, kunnen we zo'n gebouw nog opkalevatigen... maar kunnen we met name kijken... wat kunnen we doen om de, uh, om de bewoners... maar ook de staf die daar werkt te ondersteunen? Kunnen ze meer Maar het aan... is wel
0: grappig... Hè? want um, door een toevallige relatie... die jullie al hebben met elkaar... jullie, jullie kenden elkaar al... Uh, word je gebeld... jij uh, stapt op je fiets of in je auto... en je gaat daar naartoe... Denk je dan in je achterhoofd ook niet van... Uh, ja, maar daar is iemand anders verantwoordelijk voor. En daar, zit, hè, daar zitten allemaal laagjes tussen. Dus ik moet, misschien moet ik eerst dat, dat, uh, dat hele bouwwerk
1: aflopen. Maar dat doe jij niet. Jij gaat gelijk in de actie. Nou, ik had, ik had ze wel gewaarschuwd dat ik ging kijken. Maar je hebt gelijk. Maar ik vind dat ook wel een beetje de rol van de Raad van Bestuur. Die, die moet toegankelijk zijn. Wij proberen ook uh, vaak op bezoek te komen... omdat. Kijk, ik kan niet veel meer doen dan wat de directie doet. We hebben over het algemeen hebben we het, gewoon prima mensen daar zitten. En die zien de problemen echt wel en zijn ermee bezig. Maar uh, aandacht is zo ontzettend belangrijk. Dus het gevoel dat mensen gezien worden... dat de Raad van Bestuur een keer op bezoek komt... en ook vindt dat het uh, erg kan... daardoor kunnen mensen ook weer door. Dat, dat is een bijzondere functie die je hebt als lid van de Raad van Bestuur. Om mensen het gevoel te geven dat, uh, dat ze gezien worden. Dat problemen erkend worden... En niemand verwacht dat jij als een soort toverstafje daar komt. En uh, dat hopen ze natuurlijk ergens wel. Hè, dat er ergens nog een enorme zak geld ja. verstopt ligt. Ja. En dat Van je daar mensen die uh, kunnen ja. verbouwen. Ja, precies.
0: Ja, met een soort aannemerbedrijf die je achter
1: de zak ja, Maar goed, dat, dat beseffen mensen ook wel. Maar het feit dat je kom, bent gekomen, dat doet ontzettend veel goed. En dat doe ik dan heel graag. Zeker in dat soort... Uh, uh, ja, dat soort afdelingen. Waar, waar mensen het echt moeilijk hebben. Waar geen glamour is. Waar het uh, hard werken is. Waar soms mensen ook gewoon risico lopen. Dus um, en dat, dat vind ik een van de leuke dingen van de, van de Raad van Bestuur. Uh, om dat te kunnen doen. Ja.
0: ja. Ik denk dat het bijzonder is. Ik denk dat er zullen vast meer mensen zijn die het doen. Maar ik denk dat er genoeg uh, zeg maar vakgenoten van jou zijn. Die uh, veel van dat soort dingen zien. Als ja, maar dat is, daar ben ik niet van. Want ik ben van de grote lijnen. En niet meer van... Dingen op detailniveau. Een, een collega die niet blij is met haar, met haar omgeving. Dat, uh, dat is voor, voor anderen. Hè, dus die plegen een belletje naar de, uh, naar de locatie manager. En die locatie manager gaat dan aan de slag. Maar jij, stapt, jij gaat zelf. Ja. En ik denk dat, dat je terecht uh, zegt. Ja. Dat
1: die aandacht. Die doet heel veel. Ja. Ja. Nou, je, je moet natuurlijk uitkijken dat, dat je niet. Erectie en zo'n zo afdelingshoofd um, juist uit hun kracht haalt. Dus daar, daar moet je natuurlijk wel mee uitkijken. Dat je niet een soort passing by doet. Maar um, ja, wij zijn een heel menselijk bedrijf. En uh, als je dat wil uitstralen. Dat begint altijd bij de raad van bestuur. Als die, niet, als die niet een menselijk gezicht heeft voor mensen. En dat is natuurlijk in deze dat Was dat echt nog wel lastig. Um, ja, dan, dan, dan zie je dat een bedrijf vervreemd. Um, en dat, ja, zeker het Panassie-groep, nou iedereen zegt ook: oh, het is groot. Dat is het. is ook groot. Dus om dat op een of andere manier vorm te geven, is, is heel erg leuk, maar ook wel een uitdaging.
0: Ja. Nou, uh, begint een verandering altijd ergens. Verander, gasten.
1: Beginnen met veranderen.
0: La, laten we eens een, uh, dit was natuurlijk een mooi voorbeeld van, een, uh, van een, uh, een, iets wat naar je toe komt. Ik kan me ook voorstellen dat jij. Uh, jij met je collega's, dat er, dat er grote dingen zijn die op je afkomen. Ik noem maar iets, de digitalisering of uh, inderdaad de krapte op de arbeidsmarkt. Hoe, hoe begin je daar aan aan zo'n verandering? Als, uh, als lid van de Raad van Bestuur. Hoe, ja, wat zijn de eerste, eerste... Wat gebeurt er in je brein eigenlijk bij, ja, bij, het, bij het verkennen van dat soort hele grote dingen?
1: Nou ja, ja... ja. Nou, misschien is de digitalisering wel eentje leuk om te noemen, want dat, dat is een soort veelkoppig uh, monster en een ingewikkelde verandering. Kijk, wij zien natuurlijk heel veel uitdagingen op ons afkomen. We willen heel graag dat, dat mensen meer regie krijgen over hun eigen leven. Dat, dat, ze, dat, ze, dat ze weer de mogelijkheden krijgen om, om vorm te geven aan hun eigen leven. En wij zien daar digitalisering als een van de mogelijkheden die dat zou kunnen geven. Want je geeft in, men, in feite geef je mensen dus instrumenten in handen om hun eigen leven op te pakken. Als het goed werkt. Tegelijkertijd zien, denken we ook. Het kan daar wel misschien een stukje efficiënter mee. Dus uh, misschien dat we daardoor minder menskracht nodig hebben. Kunnen de zorg uh, veiliger maken. Door, uh, door te werken met allerlei digitale producten. Uh, dus we proberen te luisteren. Naar wat onze omgeving van ons vraagt. Wat, wat komt op ons af? Daar een analyse van te maken. En dan te denken van oké. Okay, nou, nou ja, wat, wat zien we als mogelijkheden? En dan kijken we natuurlijk ook naar andere dat is zeker bij digitalisering krijg je natuurlijk naar andere branches, hoe die het hebben aangepakt. En dan denk je, ja, nou. Uh, als zij het met enige veranderingen bij ons ook zouden zou kunnen doen, dan, uh, dan moet dat mogelijk zijn.
0: Ja. Hoe, hoe, hoe ga je daar zelf mee om? Want ik, ik, digitalisering is misschien niet het, het, het eerste onderwerp waar je zelf nou de, de top-expert in bent. Dus hoe, hoe ga jij daar dan mee om? Dat je, nou, je, ziet dat, je, je ziet dat natuurlijk gebeuren samen, je hebt het daarover. Wat, wat, wat heb je dan nodig om zo'n verandering te kunnen starten?
1: Nou, het gaat al een tijdje terug. Want in het begin was het zo dat we dachten dat we, à la Apple... Want die hebben op een gegeven moment die iPad gemaakt en die iPhone gemaakt. En die verkocht zichzelf eigenlijk. Hè? Mensen lagen gewoon letterlijk op de stoep om dat ding aan te schaffen. En wij, wij dachten in onze, in onze naïviteit dat uh, dat ook wel een beetje zo zou gaan... als wij gingen digitaliseren. Dus dan zouden we iets maken... En uh, dan zou het gebruik daarvan uh, als vanzelf uh, gaan gebeuren. Nou ja, dat, niets is minder waar. En ik weet weinig van techniek. Inmiddels redelijk, ik laat me goed voorlichten. Maar ik, weet, ik, bedoel, ik ben daar echt nog wel een leek in. Maar ik weet natuurlijk heel veel van menselijk gedrag. En je ziet dat in die hele digitalisering discussie... dat dat, dat stuk eigenlijk steeds belangrijker wordt. En hoe kunnen we er nou voor zorgen... Dat brede groepen mensen gebruik gaan maken van de digitale mogelijkheden. En hoe kunnen we nou ook voor zorgen. Dat die mogelijkheden uh, worden gezien. En gevoeld als iets van waarde voor mensen. En niet als iets wat afgepakt wordt. Want ja. zo wordt het nu vaak beleefd.
0: Oké. Okay. Ook dat is grappig. Dus je gaat toch weer vanuit je eigen vakgebied kijken naar. Hoe adopteert eigenlijk. Hoe adopteren onze collega's dat soort technologieën. Want die technologie zelf is natuurlijk. Daar gaat, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er uiteindelijk om dat. Mensen hun werk beter, slimmer, mooier, handiger kunnen doen. Dingen die ze niet willen doen. Dat ze die niet meer hoeven doen. Ja. En zo kijk je ernaar. Ja. All right. En wij, wij stellen iedereen dezelfde vraag ongeveer. En die gaat over het volgende.
1: Welk instrument ben jij?
0: Ja, die is altijd om, uh, om je even een beetje uit je, uit je eigen uh, metafoor te halen. Je eigen omgeving te halen. Dus stel je maar even je favoriete muzieksoort vol, voor. Uh, het orkest, de band. Uh, um, en uh, ja, welk instrument ben je dan? En ik, ik moet daar tegenwoordig bij zeggen. De dirigent is geen instrument. Dus die mag je niet zijn. Dus je moet echt een
1: instrument kiezen. Ja, dat hoorde ik op één van je ja. ja, ik ben streng geworden. Ja, nee heel goed. En uh, uh, cello ben ik. Oké, okay. ja. ja. waarom? Nou, dus men zegt, en dat, ik geloof dat ook wel... ik ben een enorme liefhebber van klassieke muziek. Dus ik ga heel graag... en ik ben ontzettend blij dat, dat het weer gaat kunnen. Uh, dus morgen zit ik in het concertgebouw... en ik ben, mm. ben heel blij dat het weer live kan. En um, de cello benadert uh, de menselijke stemmen dichtstbij. Aha. En, um, uh, en een cello ook in, als solo-instrument... Um, ja, die kan juichen, die kan huilen, die kan diep melancholisch zijn, in zijn brom tonen en, uh, en, en juichen zo hoog bijna als een viool. Dus dan dat, dat die registers die een viool kan doen, maar ook de emotionele registers, dat, uh, nou ja, dat, dat spreekt mij zeer aan. Um, en, uh, ja. en wat zegt dat over jou dan als veranderer? Dat je daarvoor kiest? Uh, omdat je al die uh, stukjes heb je nodig, wil je mensen in beweging krijgen. Dus je hebt, uh, dat vond ik ook wat leuk aan leidinggevende, want ik, daarvoor was ik psychiater en uh, nu al een tijd lang leidinggevende. Om mensen in beweging te krijgen heb je meer dingen nodig. Uh, en je kunt niet alleen, uh, zeg maar, uh, uh, ja, als een toeter uh, de hele tijd uh, staan te blazen bij mensen dat ze in beweging moeten komen. Maar soms komen mensen in beweging, komen ze juist in beweging als je ze op een andere manier aanspreekt mee laat resoneren, gezien laat worden. Dus dat, dat, en dat vond ik leuk van leidinggevende... is dat het, dat het heel veel kanten van mijzelf heeft aangesproken... die ik daarvoor minder nodig had als mijn werk als psychiater. Want dan, dan moet je vooral luisteren en, en, en goed nadenken. Uh, en heel empathisch zijn. Nou, moet je, die dingen moet je ook allemaal doen als leidinggevende. Maar daarnaast moet je een paar andere dingen doen. Zoals af en toe op een, uh, op een zeepkist staan. En, uh, en, de, mm. en de agressie kunnen tolereren, ook van de massa. En dat soort dingen. Dus dat... dat, dat uh, dat heb, ik, ja, dat heb ik wel heel erg uitdagend gevonden
0: in mijn, ja. uh, mijn nieuwe bestaan. En eigenlijk hoor ik je ook zeggen: dus als leidinggevende moet je uh, heel meertonig kunnen zijn. Moet je heel ja. veelzijdig zijn. Moet je inderdaad, uh, nou ja, alle, als je, als je zeg maar de mens als instrument ziet, alle emoties, die moet je eigenlijk kunnen beheersen.
1: Ja, ja en dat is nogal wat. Ja, dat is ook nogal wat. Ja, het is ook geen. Uh, ik vind het ook geen makkelijk werk.
0: Ja. Nee, 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 dat kan ik me alles bevoorstellen. Ja, ja. Ja. Wat, wat, wat gaat je daar natuurlijk in af? Wat, 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 wat past er heel erg bij je?
1: Als we dat register zeg maar even voor ons zien. ja Het is altijd moeilijk om, te zeggen, om, om over jezelf te spreken. Omdat ik, ik luister vaak, maar goed, ik, wat ik probeer uit te is dat ik een warm iemand ben. Uh, volgens mij, en daarom is de cello... past er dan wel weer een beetje bij. En dat ik... Dat ik weet waar het, waar het over gaat. Dus uh, het feit dat ik een zorgachtergrond heb. Uh, zelf ook nog werk als, als psychiater. Maakt aan de ene kant dat ze mij geen apenkool kunnen verkopen. Maar aan de andere kant uh, dat ik ook wel begrijp. Uh, en van binnenuit begrijp uh, waarom sommige dingen heel erg moeilijk zijn. En hm. waar mensen tegenaan lopen. En als je daar woorden aan kan geven. Dan, dan neem je mensen ook wel mee. Als je dat doet. Dus... Um, uh, dus die warmte vind ik heel erg belangrijk. Dat je hard voor de zaak hebt. Dat je dat ook laat zien in, in je uitingen. Dat het, dat het uiteindelijk gaat om, om het lijden van mensen. En dat zijn grote woorden... maar het gaat hier ook om grote zaken in de psychiatrie. Ja. Dus dat je het lijden van mensen kunt zien, kunt voelen... en, en zie, met, dat mensen zien en voelen dat je daarmee begaan bent... en wil dat dat verandert.
0: Merk je daar nou verschil in met, je, met de andere bestuurders... die daar misschien meer als bestuurder zitten... omdat ze opgeleid zijn als bestuurder... al heel lang dat hebben gedaan... Niet uit het
1: vak komen? Ja, dus uiteraard zijn er verschillen. Maar de meeste mensen die werken in de zorg, die doen dat vanuit een, vanuit een intrinsieke motivatie. En dat geldt ook voor mijn collega's, gelukkig. Dus dat, dat, dat zie ik ook. Alleen, ja, um, kijk, als, als, tussen ons drie, als ze als dan gezegd wordt: ja, maar hoe gaat het dan, Mark? Hè? Uh, en dan vertel ik over hoe, uh, uh, hoe ellendig het is als een EPD uh, vastloopt. En je niet verder kunt... En dat even... is een elektronisch patiëntendossier, Ja, ja, ja. ja. Voor, voor de, de niet-zorgluisteraars.
0: Ja. ja. En... Uh, uh, dus ja, maar ik... dit is een heel grappig voorbeeld. En volgens mij is dit precies waar het over gaat. Want ik kan me heel goed voorstellen... dat je, hoe hoger je in de organisatie zit... hoe hoger het aggregatieniveau... dus dan gaat het over hoe vaak... nou, in dit geval, hoe vaak is er nou een storing... met een elektronisch patiëntendossier? En dan is dat misschien... 1% of zo. En dan ja. kan ik me goed voorstellen dat je als bestuurder denkt... Nou, dat vind ik best goed. He? Want als 99% gaat het ja. goed. Dat, klaar. He? Van tafel niet meer over ja. hebben. En jij zegt dan... Nee, want als het verkeerd gaat... Dan is dit wat het betekent voor onze collega's. Voor onze, onze cliënten. En ik, ik denk dat juist dat een verschil maakt in of je nou... Um, een over het algemeen best goed orga lopende organisatie hebt, of dat het een echt goed lopende organisatie wordt? Ja. Want jij kan die inschatting maken.
1: Nou ja, dat, dat hoop ik. Dat, dat je, dat zo zie ik ook mijn rol natuurlijk ook een beetje om daar woorden aan te geven, inderdaad. Ja, ja want vervreemding, dat treedt wel veel op, vind ik. We leven toch een hele ingewikkelde systeemwereld. Uh, zeker in de, in de GGZ met, met zijn. Buiten gewoon ingewikkelde financieringen, regelgeving, weet ik wat allemaal. Dat, dat, nou ja, dus de, voordat je het weet, hebben we ook, ben je ook een bestuur die je daaraan meedoet.
0: Ja. ja, en praat je dus in, in, in woorden die de collega's die, die, het, die het werk doen, hè? Die, die in contact staan met de nou, cliënten, die, dat je elkaar niet meer snapt.
1: Ja, klopt. Ja. Hoe zorg je dat je daar zelf van weg blijft? Nou, helemaal weg blijven, dat weet ik niet. Want ik moet natuurlijk ook wel met, met het systeem mensen mee kunnen praten. Um, wat ik, wat ik, ik, een van de termen die ik vaak wel heel verwend vind, is als mensen ergens in een technische discussie over weet ik veel wat, in een wetgeving zeggen ja, maar wat heeft de patiënt daar nou aan? Dat je denkt, ja, dat is een heel relevante vraag, maar niet voor dit, niet voor dit onderwerp. Nee. Dat is een soort dooddoener dan. En, uh, dus daar moet je wel mee uitkijken. Je moet, je moet, het moet wel passend zijn. Um, dus ik, het is niet zo dat ik nou te passend te onpassen schermen over wat, mm -hmm. wat, 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 de, wat de patiënt er nou van voelt. Al vind ik wel dat je die achtergrond altijd moet hebben. Je moet altijd wel in je achterhoofd hebben. Oké, okay, maar wat, wat doet het nou eigenlijk? En wat doet het, wat doet het voor de hulpverlener? Wat doet het in de relatie? Uh, waar zadelen we mensen mee op als we dit doen? Waar ja. heb je zelf te groeien? Um, ja, het leuke van, dit, van mijn vak is, is dat ik... Nou, er gaat bijna geen week voorbij dat ik tegen mezelf denk... Nou, dat je dit nou weer mee mag, mag maken soms. En soms ook moet maken. Ja. Uh, en uh, uh, waar ik erg in... Uh, kijk, als psychiater, als je, als je aan een gesprek gaat... van een patiënt die je niet kent of nou eens kent... en je zegt tegen diegene... Uh, ik heb geen idee waar dit over gaat. Dus uh, uh, vertel me maar eens. Ja, dan ben je al weg. Um, in mijn vak, kun je, in als, vak als bestuurder kun je, uh, ben, ik, ben ik beter geworden... in het als het ware uit de context opmaken waar de, waar de essentie in over gaat. En waar ik echt beter in moet worden is um, het spel tussen... Uh, wat heeft de ander nodig? Uh, met name in de, maat, in de maatschappelijke verhoudingen. Wat, wat, he, wat hebben andere partijen nou nodig? En wat, waar wij, wat hebben wij nodig als GGZ om goed door te komen? Dat spel, dat is steeds belangrijk aan het worden. Dat is een hele leuke ontwikkeling. Maar het is ook wel een ingewikkelde ontwikkeling waar bestuurders als ik ook wel mee worstelen. Want
0: maar zijn... dat zijn eigenlijk
1: de stakeholders om je heen en ja. snappen
0: hoe de belangen zitten en wie wat wil. En hoe je daar dan weer een soort ja, scha schaakspel, dat klinkt alsof het een spel is. Dat is het natuurlijk niet. Nee, maar het
1: wordt wel... Nou ja, we hebben een keer een heel leuk spelletje gedaan. waarin uh, Dat was een soort kaartspelletje. En daarna, dat speelden we met vier mensen. En daarna moesten twee mensen uit de groep. En dan kregen we twee, twee nieuwe mensen. En die twee nieuwe mensen, die hadden ook een kaartspelletje gedaan... met hele andere regels. Ah. Wat wij niet wisten. <laughs> en er was bijna slaande ruzie aan tafel. Want <laughs> wij, wij vonden natuurlijk dat zij vals speelden. Ja, en andersom. <laughs> en andersom. <laughs> en, um, en zo gaat het vaak ook in het maatschappelijk verkeer. Dus je, ik, het heeft mij tijd gekost om te begrijpen... bijvoorbeeld wat voor nou... Uh, Waar het verzekeraars om gaat, bijvoorbeeld. Ik dacht, ja, het gaat natuurlijk gewoon om goede zorg. Hè? Ik bedoel, mensen zijn bij jullie verzekerd. Ja, Het moet toch gaan om uh, dat die de allerbeste krijgen. Nee, helemaal niet. Het gaat om hele andere dingen. Ja. Je kunt het wel niet mee eens zijn, maar het is wel zo. En dat geldt natuurlijk ook zo voor gemeentes. Dat geldt voor sociale diensten. Dat geldt voor de politie. Dat geldt voor huisartsen. Ze leven allemaal in hun eigen wereld. En als je die wereld niet begrijpt... dan sla je enorm de plank mis. Dan ga je heel, dat zie je dan ook, hè? dat mensen er gaan zenden... En vertellen ook hoe hun wereld in elkaar zit, dat buitengewoon interessant. Maar daar gaat het ander niet om. Die ander zit alleen maar daarvan luister je wel wat ik nodig heb. Dat, dat zijn dingen waar, waar ik zelf nog wel in, uh, in kan groeien. Omdat, je, omdat het ook zo ontzettend leuk is om, uh, om het te weten eigenlijk. Ja, ja maar Hoe doe je dat? Nou, door uh, ontzettend nieuwsgierig te zijn, dus uh, en grappig is dat. Uh, het is ook een ontregelende vraag. Uh, dus uh, nou, dat je kennis hebt gemaakt tegen iemand te zeggen. En wat heeft u nou nodig? Oh, en dan echt? zie je dat degene denkt: ah, ah, ah dat heeft nog niet. En dan, dan ontstaat er een stilte, en dan moeten ze even over nadenken, en daarna komt er een goed antwoord. En dan heb je eigenlijk een heel leuk gesprek. En die ander verwacht niet meteen dat je daar overal antwoord op hebt, maar je krijgt wel het gesprek over wat de ander nodig heeft. En dan de vraag over wat wij allemaal nodig hebben, die kan dan ook een keer uh, uh, aan bod komen. Of wat wij kunnen soms. Ja, mooi voorbeeld. Verander gasten doorgaan met veranderen.
0: Nou, we zijn een beetje begonnen. Uh, die beginfase is anders dan, uh, dan het doorgaan. Want uh, in het doorgaan uh, blijkt de wereld anders te zijn dan wat je bedacht had. Uh, moet je je eigen gedachten bijstellen, je eigen vooroordelen, je eigen aannames, nou, noem maar op. In die fase, waar hou jij dan je, je energie, je motivatie vandaan? Nou,
1: je moet, je moet zorgen dat je eigen microwereld dat, dat die op orde is. Dus dat het thuisgrond uh, is ontzettend belangrijk. Uh, uh, maar daarbinnen ook. Je moet, je moet zorgen dat... Uh, nou, toen wij... Uh, toen ik, toen ik leiding ging, toen was ik echt heel nieuw daarin. In 2010. Toen werd ik directeur van CQ. En uh, wij hadden een leuk directieteam. En dat hadden we ook wel nodig. Want wij moesten bezuinigen. We moesten... Tientallen mensen moesten eruit, want de eigen bijdrage was, uh, was ingevoerd. En de zorgvraag die stortte ineens in. Wat iets van 40% minder patiënten opeens. Uh, dus we moesten ingrijpen. De DBC uh, werd ingevoerd. Het was echt. Een, welke, welke, welke tijd speelt dit zo mij? Ja, 2012, 2013, okay. is een beetje die tijd. Ook ja. een, een nare tijd. En. Um, ja, dan, dan, dan moet je het wel oké okay hebben. Dus, dus er was ook een plek waar we foute grappen konden maken... en even onderuit konden gaan en dan weer door. Uh, en je moet spiegelen. Dus je moet de hele tijd uh, zorgen dat je, dat je mensen om je heen hebt... die kritisch tegen je zijn. Die zeggen, ja, maar klopt dat nou wel wat je hmm. zegt? En dus, Hoe organiseer je dat? Ja, dat moet je inderdaad organiseren. Het ja, ja, komt niet vanzelf, meeste mensen zijn niet helemaal... niet zo happig op kritiek geven op hun Nee, Zeker niet met de baas... Zeker niet met de baas, nee. inderdaad. En, uh, en zeker niet in tijden van crisis, want dan worden mensen ook nog wat angstiger. Dus zij hadden nou, bijvoorbeeld een hele goede bestuurssecretaris. Die, zij, zei, zij had echt nooit een blad voor de mond. Maar zij had ook de ogen en oren in de organisatie en wist ook welke mensen uh, kritisch waren. En die konden we ook opzoeken. Uh, om te kijken van, wat, wat vind je daar nou van? Oké, okay, maar die zocht jij op? Ja, die zochten we op. Dus je ging ja. niet met je deur open wachten totdat er iemand binnen kwam lopen? Nee, want dat gebeurt dan niet. Nee,
0: nee. Nee, nee, maar dat, dat, nee. Is toch, dat hoor je vaak mensen zeggen ja deur de deur staat altijd staat open, open. Ja, ja. Ja. Ja, maar ik zie die virtuele drempel, drempel die daar ligt, die ziet, die, die ziet niemand
1: ja maar dat heb ik als psychiater geleerd want je had ook psychiaters, die, die zijn meestal erg druk en dan denk zo'n denk, zo denk ah, ik stoor de psychiater maar even niet want hij heeft zo druk en je moet dus actief zorgen dat diegene naar je toe komt je kunt inderdaad niet mee volstaan dat, die, dat je zegt ja maar mijn deur staat altijd open je kunt altijd terecht want die ander heeft schroom uh, dus dan moet je andere dingen. Een mm. beetje in het
0: licht hiervan. Hè? Hoe, hoe blijf je nou in zo'n verandering, in die, in die turbulentie van nou, in dit geval uh, die bezuinigingen. Hoe blijf je dicht bij jezelf en
1: toch niet te ver weg van anderen? Nou, Het, 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 het nare is dat je, we moesten natuurlijk die bezuinigingen aankondigen. En dat, dat konden we gelukkig voor een groot deel een persoon doen. Maar dan krijg je alleen maar woede. Uh, en, en terecht. Door mensen. Ja, waar ook schrijnende gevallen bij. Uh, uh, op een gegeven moment bleek er zelfs een echtpaar. die we tegelijkertijd. Mm. vanwege de afspiegeling uh, moesten laten gaan. Dat soort. echt hele nare. hele nare dingen. Dus. Um, dan is het vooral dat je steun bij elkaar zoekt. En dan maar hoopt. Want je weet het natuurlijk ook niet. Ik weet. Het is natuurlijk altijd. Een beetje, toch een beetje varende mis. Je, je, je hoopt. Je hebt het doorgesproken, je hebt het met je bazen overlegd, je hebt het met. Nou ja, uh, uh, in de intervisie heb je het overlegd. En je denkt: nou, oké, okay, dit is dan de beste koers. En God, de, God zegende de greep hè, die we doen. En, uh, ja, want je weet het ook niet echt. Nee, tuurlijk weet je het niet echt. Nee, terwijl je wel moet doen alsof je het echt weet. Dus je moet er wel staan. En je moet wel. Uh, want, want niemand heeft iets aan de leiding gegeven. Die zegt: ja, ik weet het ook niet zo precies. Maar ik denk dat het dit moet zijn. Ja, dat schiet dat niet op. En je moet de mensen ook de gelegenheid geven. Om tegen jou boos te zijn. Dus je moet er al gaan staan. Want als je dat niet doet. Hmm. en je zegt allemaal. ja, ik vind het ook heel naar. ja, dat, dat schiet niet op. Mensen moeten ook. je moet mensen de kans geven. om door een rouw heen te gaan. Een verdriet heen te gaan. En daar hoort boosheid bij. Ja, dat moet je. Helpt het jou dan dat jij. ook psychiater bent? Dat ja, je dus dat snapt. Want zeker
0: als je mensen moet ontslaan. ik heb dat zelf ook wel eens gedaan. of moeten doen. Ja, dat is. Uh, dat is voor degene die het moet doen, is het uh, verre van een pretje. Dat is echt vervelend. Maar het is heel heftig voor degene bij wie het gebeurt. Want het is natuurlijk afwijzing tot
1: en met. Ja, ja, ja. 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 Je moet toch vooral niet zielig doen dat het voor je. De, de vader die zijn kind slaat en dat doet mij meer pijn dan jij. Ja, ja. Ja. Um, dat, dat is ook zo. Dus dat, je moet het ook niet overdrijven. Maar je moet wel. Ik ja, ja, bedoel, het, het helpt mij om inderdaad te weten hoe rouw werkt en dat mensen dus boos kunnen zijn. En dat ze boos zijn op jou als functionaris. Maar niet zozeer als mens. Dat zijn toch veel verschillende ja. dingen. Uh, Helpt het jou dan om daarmee om
0: te gaan? Kun je dat scheiden of blijft het nog steeds gewoon nou, rot? Het, het blijft nog steeds rot. Ja. Ja.
1: Je kunt het wel tegen jezelf zeggen, maar je voelt het natuurlijk wel.
0: Ja. Ja.
1: Net zoals een patiënt je uitschoult. En denkt: ja, maar hij is toch hij is erg in de war. Ja, ja. Doet wel ik ben nog steeds uitgescholden. Ja. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe, hoe bouw je nou in die... In die hectiek, uh, misschien in dit geval, want dit is wel een mooi voorbeeld. Hoe bouw je reflectie in? Dat je, dat je in de hectiek van alle dag, midden in zo'n verandering... met alles wat er op je afkomt, wat anders blijkt te zijn dan je misschien dacht. Bes beslissingen die, nou, waarvan je ook maar vraagt, van hoe pakken die uit? Dat je even een
1: stapje terug kan doen. Ja, als ik aan terugdenk, weet ik niet of daar veel tijd... of dat ik zou dat nu, denk ik, toch wat anders hebben gedaan. Dat was een tijd waar we vooral dag en nacht mee bezig waren. Wat ik niet goed heb gedaan is toen gewoon ook een beetje voor mezelf zorgen. Dus, dus inderdaad zeggen van oké, okay, maar ik, ik blijf wel hard lopen en ik ga een weekend weg. En, uh, en dat je dacht, dat ja, kan ik niet maken, dat kan niet. Uh, hm. Iedereen zit diep in de soeres en dan ga ik, uh, ga ik iets leuks doen. Dat, uh, dus, maar achteraf gezien had ik, dat, had ik dat meer moeten doen, omdat als ik eraan terugdenk, dan, dan trad er op een gegeven moment ook een soort blikvernauwing op. Op een gegeven moment dan, dan, ja, dan ben je maar bezig uh, te redden. Zeg maar. en, uh, en niet te overdenken wat je de volgende stap moet zijn. En hoe je dat op de beste manier kan doen. Al met al ben ik niet heel tevreden hoe we er door, doorheen zijn gekomen. Maar het had wel beter gekund. Ja.
0: Hoe reflecteer je nou op zo'n periode? Hè? Want misschien nog groter. Je, je, je hebt daar nou, een tijd gezeten. Je hebt de klus gedaan. Op een gegeven moment ga je weer wat anders doen. Kijk je daar dan, hoe kijk je daar dan op terug? Om te zorgen dat je daarmee van
1: leert? Ja, je neemt... Ik neem, gelukkig zitten we nu niet in een, in een periode... dat we, dat we massaanslagen moeten doen. Maar je, Wat ik heel erg heb geleerd... is dat je... Um, en dat, dat, dat probeer ik wel te doen... dat je moet proberen... om in alle uh, toestanden... Een, een menselijk bedrijf te blijven. Dus laten zien... Dat was in coronatijd, was het ook belangrijk. Dan hielden we webinars. De dus afstand was natuurlijk groot. Maar dat wij lieten zien, en dat, vonden men, dat kregen we ook terug. Dat mensen zeiden: jullie worstelen er ook mee. Jullie weten het ook niet zo precies. Maar we zijn heel blij dat je het, dat je het zegt. Um, dus aan die kant moet je proberen zoveel mogelijk helderheid te geven. Maar ook, maar ook het menselijke laten zien. Omdat mensen zich daarin kunnen spiegelen. En kunnen zien: van oké, okay, hij is dan wel de, de, de grote basis, de maar hij. Hij weet het soms ook niet zo precies, net zoals ik. Dus nou ja, dat, dat er ook toestemming werd gegeven om het af en toe niet zo zeker te weten. Of om te twijfelen of om angstig te zijn. Omdat er dingen gebeurden, zeker in het begin, die we allemaal niet zo precies weten. En dat heb ik wel erg geleerd. Want je wordt er wel zekerder van als je een paar stormen hebt overleefd. In het begin denk je, nou, ik word omvergeblazen. Mensen zijn zo boos. Uh, ik, ik, ik blijf niet staan. Uh, en dan denk je, nou, nee, ik heb het toch maar weer overleefd. En. Uh, dus daar word je sterker van en zelfverzekerder van. En in die zelfverzekerheid kun je je zwakheid meer tonen. Dat, hm. dat heb ik erg kunnen, kunnen leren. Grappige, grappige paradox. Ja. ja. ja maar het is, het, zo werkt het wel. Ja. Hoe, hoe zekerder je bent, hoe onzekerder je kunt zijn. Zonder dat het je, je wezen aantast.
0: Ja. Hm. Mooi. Um, als je nou terugkijkt... Welke, welke blunder heb je nou uitgemaakt... waar je heel veel van geleerd hebt? Nou, heb je even.
1: <laughs> uh, ja, ja wat, wat, wat <laughs> je natuurlijk. Ja. Nou, een van de dingen... We, we hebben het al over digitalisering gehad. Ik heb laatst eens nagegaan. We hebben geloof ik drie of vier mislukte... Uh, implementatieprojecten gehad. En dat is, dat is echt wel... Nou ja, achteraf gezien... Is dat, dat, dat hadden we misschien wel kunnen weten... In ieder geval hebben er, hoop ik nu, heel veel van geleerd. Maar er waren wel blunders. Ja. En dat zat hem inderdaad op... Uh, uh, ja, denken dat mensen het van uh, Onderschatten wat voor wezenlijke verandering er eigenlijk zit... in die hele digitalisering. En denken dat als we maar mooie spullen hadden voor de mensen... dat, dat mensen het vanzelf zouden gaan gebruiken... en vanzelf hun werk anders zouden gaan doen. En niet beseffen dat... Uh, hoe fundamenteel de verandering was die we van mensen vragen. En ook denken, maar Mark, gebruik jij het zelf? <lacht> en dan was het antwoord: ja, er kwam er geen tijd voor. Ja, maar dat heb ik wel. De, ja, de, wij ook niet. Nee, precies. De essentie. Ja, <lacht> ja fantastisch. Ja.
0: ja, wel mooi dat je. Um, dat, dat zeg maar door de jaren heen dingen veel meer bij elkaar komen. Hè? Dus je. je je psychiater zijn en je bestuurder zijn, wordt een soort van meer één geworden. Lijkt het wel? Ja,
1: ja, 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 dat klopt wel.
0: Je had het net al even over de, de sfeer van je team. Hè? Um, hoe belangrijk is is relativering, humor in uh, in tijden van verandering? Super belangrijk,
1: super Gelukkig heb ik een goed vo gevoel voor humor. Maar je moet wel, je, je moet, ja, je moet inderdaad relativeren. Ja. Wat dit? anders? Ja, dat is. Het lijkt alles loodzwaar. En bedoel, we, we staan natuurlijk. Bedoel, ja, het, gaat, het gaat niet om kleine dingen vaak, is zo'n raad van bestuur. En. Nou, uh, oh,
0: en jullie organisatie heeft het natuurlijk niet over. wil ja. je bent geen koekjes aan het verkopen. Nee, precies. Ja, bedoel, koekjes zijn belangrijk en lekker, maar bij jullie gaat het echt over, ja. over uh, grote vraagteken,
1: vraagstukken in het leven. En mensen ja. die, die heel erg hulp nodig hebben. Ja. ja. Dus uh, mijn vrouw zegt wel eens tegen mij. Uh, valt er een dode bij? En als het antwoord nee is, dan valt het dus reuze mee. <lacht> en uh, nou ja, dat relativeren natuurlijk wel heerlijk. Want dat is natuurlijk meestal zo. Maar soms wel. Soms uh, zijn het besluiten die we uh, levens van kunnen afhangen. Uh, maar meestal niet. Meestal, uh, en dan helpt relativeren, helpt erg. Of de, de grappige kant gewoon van dingen zien. Want ik bedoel, in, in mijn werk ook... Ja, ik ben begonnen met... Uh, uh, ja, gekte is natuurlijk ook wel gekte. In de zin van grappig af en toe. Ja. Dat lijkt me ook wel ingewikkeld. Want
0: uh, ik kan me heel goed voorstellen... dat, je, dat er heel veel uh, grappige dingen zijn uh, die er gebeuren. M zeker uh, na, na afloop. Ter, terwijl je er midden in zit, misschien is het helemaal niet grappig. Maar er, liggen, er zit natuurlijk ook allemaal een hele subtiele grens in. van ja, Wanneer wordt het, uh, wordt het uitlachen? Wordt het belachelijk maken? En wanneer, wordt het, en wanneer blijft het... Ook een soort verwerking onderling van...
1: Uh, Goh, wat hebben we nou weer meegemaakt? Nee, ik ben met helemaal je eens. Ja. Ja, bijvoorbeeld in we zo'n webinar... dat maak ik nooit een grapje. Omdat je inderdaad niet weet hoe het valt. Je kunt de ander niet zien, okay. letterlijk. Ja, de groep is dan uh, ook En bij jou kan ik een beetje taxeren wat je uh, niet leuk vindt. Nou, dat, dat kan ik bij een groep... en zeker als een groep anoniem achter een scherm ziet. Dus dat, dat moet je eigenlijk gewoon niet doen. Dat is. En voordat je het weet, sta je ergens op het teen... of, of leggen mensen het anders uit... of horen ze het anders... Of, ja, dus dat, dat, je moet er ontzettend mee uitkijken. Ja. Ja. En zeker als je raad van bestuur... want dan, dan versterk je ook nog dingen. Ja, ben je je daar bewust van? Ja, dat ben ik wel dat,
0: jij, dat je zeg maar als mens nog steeds mark
1: bent, maar dat je... Ja, dus je hebt een ander jasje aan. Ja. Ja, ja, ja. Je, je moet is... je ook wel bedenken, het is een jasje. Als ik het uit heb, hè, dan ben je het even niet. Maar uh, uh, ja, het is, het is, je moet je, je, je woorden... Nou, om een voorbeeld te geven... Uh, meestal draag ik een das. En uh, toen deden we een webinar en ik droeg geen das. Omdat ik die dag geen zin had in een das. En toen dachten mensen, het gaat slecht met de groep. Echt waar? Ja, maar ik geen, draag geen das.
0: En ze gingen ze consequenties aan verbinden? Ja, ja, En dat je dacht. Huh? Maar, maar hoe krijg ik, je dat terug dan?
1: Dat, dat zeiden we. we. We houden allerlei enquêtes achteraf. Maar dit hoorde ik zo via via van iemand die dat... Uh, uh, oh ja, mijn team, mijn eigen, eigen teamje op de afdeling. Die, had het, uh, die hadden natuurlijk ook gekeken. En die, die zeiden, uh, dat, uh, collega's dat zeiden. En, uh, maar hoe gaat dat dan?
0: Die, die denken dan, jij staat ochtends voor de kast. Die denkt, oh, ik heb slecht bericht. Ik doe maar geen das om. Want ik had dan helemaal geen slecht bericht. Ik, nee, maar, maar dat wordt ingevuld. Ja. Toch? Ja. Maar er wordt dan ingevuld. Oh, Als Mark, maar Mark geen das om heeft, dan wil die menselijker overkomen of zo.
1: En dan Doei. is er blijkbaar slecht. Slecht bericht. Ja, ja. Dus je moet heel Ongelooflijk. bewust zijn. Inderdaad. Ja, ja. Dus ik, ik let ook wel. Inderdaad, ik let natuurlijk wel op wat ik aantrek. Um, maar ook op je woorden. De, de manier waarop je dingen zegt. Hoe je binnenkomt. Uh, ja. Wat grappig zeg. Ja. We gaan
0: naar uh, Verandergasten.
1: Stoppen met veranderen.
0: Nou, Om ons een beetje te helpen bij het, uh, bij het stoppen met veranderen. Hebben we een heel lijstje aan stellingen. En uh, ik zal de regels nog een keertje voor je uitleggen. Instelling.
1: Keuze uit twee antwoorden. Ja of nee.
0: Nou, dat even heel streng. Hier mag je mag dus keuze uit twee antwoorden. Ja, meestal ben ik van de nuance. Ja, daarom. Dus maar dat, die brengen we later aan. Uh, ik stop pas als de bestemming bereikt is. Nee. Waarom niet?
1: Nou, omdat ik vind dat je. Dat je de, de meeste veranderingen waar wij mee maken, die wij doen zijn complexe veranderingen. Dus je, je, Het is een soort reis waarvan dat eindpunt ongeveer... daar weet je ongeveer waar het is, wat je wil bereiken. Maar je, zo, je moet bereid zijn om uh, dat uh, bij te stellen. Dus uh, je ziet ook mensen die gewoon koetke koet... hun uh, bepaald project uh, willen afronden zonder te, goed te luisteren. Tenzij het heel simpel is. Maar de meeste dingen waar ik mee bezig ben zijn... simpel. dan gaat het eigenlijk altijd mis. Dan, Oké. Okay. Dan, ja. Dus onderweg pas je... Kijk je steeds van, oké, okay, we ja. wilden
0: daarheen maar we zijn nieuwe dingen tegengekomen. Het wordt nu ongeveer daar.
1: Ja. ja, en misschien moeten we daar helemaal niet heen. Dat zou ook nog een conclusie kunnen zijn. Want anders word je een beetje als de, de burgemeester van Maastricht, de, de fanfareleider die als enige de maand weet te houden, zeg maar. Ja.
0: Jij loopt vooruit in iedereen en is ondertussen andere dingen aan het doen. Ja.
1: De verandering is nooit klaar. Ja. Waarom is dat zo? Nou, omdat... Ja, omdat... Op het moment dat je bezig bent met een verandering zit je eigenlijk al vooruit te denken. Zit je eigenlijk al te denken van oké, okay, als we dit nou hebben, wat wordt dan mijn volgende stap? Um, want de, de meeste dingen zijn complexe veranderingen. Dus als je nadenkt over bijvoorbeeld de beweging die de psychiatrie maakt, veel meer de maatschappij en het afbouwen van bedden. Wat wordt dan, dus dat, dat kun je als project doen. Dus dat we meer dingen in de maatschappij doen, meer mensen daar laten wonen. Maar tegelijkertijd moet je nadenken... over voor wie is dat dan niet geschikt? Waar, waar is de grens eraan? Welke mensen moet je juist wel laten wonen... buiten de stad, omdat de stad er niet tegen kan... of omdat die mensen er niet tegen kunnen? En um, wat hebben wij... wat zou dan de, de volgende stap kunnen zijn... in het zeg maar, veel, meer maatschappelijke van de, van de psychiatrie? Daar moet je altijd over nadenken. Je moet altijd nadenken over... Dat is ook je taak als raad van stuur over... en wat komt daarna dan? Want, en hoe zorg je dan... Want Um,
0: ik doe even een aanname. Mag jij checken? Want jij hebt er echt verstand van. Volgens mij vinden collega's het juist fijn als het een beetje duidelijk is. Ja. Als, er, als het niet continu in beweging is. Hè? Dus dat je ook ervoor zorgt dat, dat er dingen afgerond zijn. Zeg, oké, okay, Dat gaat vast ooit weer eens een keer veranderen. Maar dat gaan we je niet vertellen. Want daar word je onrustig van. Maar dit is het nu. Ja. Dus we gaan nu dit systeem gebruiken. We gaan doen het op deze plek met deze mensen uh, terwijl jij ondertussen weet... ja, nee, maar er komt allerlei andere
1: dingen aan. Dus hoe, hoe, hoe combineer je die twee? Nou, wat je schet, dat is ook wel waar. Er zit een enorme verandermoeheid in, in mijn organisatie... maar ik vind het in de hele sector. Dat heeft ook wel te maken dat... Uh, ja, dat, dat verandering in regelgeving, in, in systemen... weet ik wat allemaal, die zijn groot. Uh, je moet dus mensen behoeden, inderdaad... Uh, voor al te veel veranderingen. Dus daarvoor moet het inderdaad een beetje afgebakend zijn. We gaan nu deze dingen doen en als we dat hebben bereikt, dan, dan stoppen we even en dan kijken we of, of dat voldoende zal zijn. Want omdat je in je organisatie altijd mensen hebt die zeggen, oh ja, ja, hartstikke leuk, en dan gaan we daarna gaan we dat ook nog doen, en dan zie je de rest schrikken van, oh mijn god, en dan heb je de weerstand eigenlijk georganiseerd tegen de yeah. verandering waar je voor staat. Ik ben beter in beginnen dan stoppen. Ja. Ja, dat hebben veel veranderaars. Die leuke, nieuwe dingen spreken mij enorm aan. En uh, dingen afmaken, borgen, dat is helemaal niet sexy. Uh, maar dat, dat heb ik wel moeten leren. Ja. En hoe organiseer
0: je dat dan? Ga je, ga je er zelf doorheen? Nou ja, of, ik probeer of... mezelf
1: op te op de, op de sturen. Uh, maar ik heb gelukkig ook wel mensen in mijn staf die, die daarvoor zorgen. Die zorgen dat het geborgd wordt, dat het vastgelegd wordt, dat de stapjes gezet worden die we hadden afgesproken uh, voordat we aan iets nieuws beginnen. dat, dat, um, nou ja, dat je, moet, je moet zorgen, dat geldt natuurlijk van veel dingen, waar je niet goed in bent, herken dat nou en zorg ervoor dat er mensen om je heen zijn die je kunnen helpen je dat aan te vullen. In plaats van alles zelf te moeten doen. Dat hm. dacht ik in het begin
0: altijd. ja Dat vind ik ook wel een grappige. Afscheid nemen van de verandering vind ik moeilijk.
1: Ja. ja, dat vind ik moeilijk. Ja. Ja. Loslaten? Ja, we hebben bijvoorbeeld. We hebben in de jaren. In 2005 werd de PsychU opgericht. Dat uh, was echt een hele vernieuwing in de zorg. Uh, we zouden echt alles anders en beter gaan doen. Met name, we zouden veel meer geprotocoleerd gaan werken. En je ziet nu dat er een soort tendens is om dat juist een beetje los te gaan laten. Om te gaan kijken naar het vakmanschap. Of Om veel meer. De expertise van de patiënten ook veel meer erbij te gebruiken en in te zetten. En onderdeel te laten maken van de behandeling. Veel meer dan we iedereen roept uit. Dat deden we vroeger ook wel. Ja, dat was al zo. Maar niet in de mate waarom we dat nu willen. Dus uh, je ziet dat er een andere wind gaat waaien. En dan, dan dat is voor mij, dat ik denk, oef. Uh, toen waren we met goede bedoelingen. Uh, ja, dat zullen we een beetje moeten loslaten. Hm. Ja. Of anderen moeten dat maar eens gaan doen dan.
0: Hoe, hoe sluit je zo'n periode van verandering af? Voor jezelf en misschien ook wel samen met je team.
1: Um, Proberen. Um, uh, we hebben toen een paar keer, niet, niet na die ontslagen. Maar we hebben wel weer uh, feestjes gemaakt. Trots werken. Trots zijn. Uh, enorm vaak benoemen wat er allemaal bereikt is. Enorm vaak benoemen welke mensen allemaal hebben meegewerkt. Uh, en hun aandeel hebben gegeven. Vooral niet jezelf. Uh, dat soort dingen. Dus uh, vieren, vieren, vieren. Van, uh, en benoemen van dingen. En herhalen dat je dingen hebt Dat helpt ook bij het borgen daarvan. Dus je. Dus een punt zetten in de, in de tijd. Uh, en zeggen van nou, dit is klaar. Dit is af. Ja. Bereikt. het is een product wat we hebben. Um, en. Um,
0: Lukt je dat ook een beetje? Omdat je. U vertelde net. Hè, in, in je hoofd ben je eigenlijk alweer. Met Met de volgende iteratie of het volgende onderwerp bezig. En dan. Ja, dan... Moet je ook even stilstaan, moet je ook even in het vieren. Niet automatisch. Nee. nee Zit nee. niet in de aard?
1: Nee, ik ben meer iemand die meteen gaat nadenken. Oh ja, en, en toen. Ja. Ja. ja.
0: vind het liever een feestje als je aan het begin, als je weer iets nieuws gaat doen, dan ja, leuk. aan het eind Ja, denk ik dan. Ja, ja leuk. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja. Nieuw team bij elkaar. Ja, We gaan teambeelden. Ja. All right. uh, Ik heb nog een laatste vraag aan je, Mark. Uh, en die vragen we ook aan iedereen overigens. Wat zou je onze luisteraars, die andere veranderaars die luisteren naar uh, verandergasten, wat zou je ze mee
1: willen geven? Zonder in een cliché te vallen. Oh ja. Clichés uh,
0: zijn misschien niet voor niks clichés.
1: Nee. Um, wat, wat ik, ook bij veranderingen die ik niet zo goed plan vond, heb ik geprobeerd om het eigen te maken. Dus uh, te zorgen dat het, dat het mijn verandering was. En ook zelf, zelf probeer na te gaan wat het proces was. Wat ik uh, uh, moest doormaken om die verandering. Want als je dat goed kan, dan begrijp je ook waar de ander doorheen moet. Uh, en kun je de ander ook helpen om die, uh, om die verandering ook... Uh, Geef eens een voorbeeld om, om je concreter te maken. Um, toen, we, uh, toen we inzetten bijvoorbeeld om heel geprotocoliseerd te behandelen. Toen, uh, ik ben iemand die, uh, uh, net zoals de meeste meespecialisten, uh, vergeet dat er richtlijnen zijn. En toen heb ik mezelf echt moeten dwingen, nee, als je wil dat andere mensen het doen, dan moet je zorgen dat je niet alleen de richtlijn toepast, maar ook laat zien dat je dat doet. Dus in elke teamvergadering ook de vraag gaat stellen, wat zegt de richtlijn? Wat zouden we nu moeten doen? Waarom doen we die stap dan niet? En laten we hem dus dan wel maar wel doen. Dat heeft geleid tot een merkelijke betere behandeling overigens. Hm.
0: Um, Terwijl ik kan me voorstellen, voor jou en je eigen werk. Het is ook irritant. Ja, het is ook irritant. Toch? toch? Want je, dus je, eerst... je bent al jarenlang gewend. Die richtlijnen die zitten gewoon in je zijn. Je hoeft er niet meer over na te ja. denken. En dan moet je er juist weer bewust over worden. Ja,
1: precies. Ja.
0: Ja. Dus, um, maar jij zegt dus, daar moet je zelf doorheen.
1: Want dan snap je tenminste wat je aan anderen vraagt. Ja het is niet alleen dat je moet laten hey, walk the talk, dat, dat is waar. Hè? Dat Je moet in je gedrag laten zien dat jij de verandering bent, maar je moet ook weten wat er voor nodig is om die verandering te bereiken.
0: Ja, wat is de opoffering die je vraagt eigenlijk?
1: Ja, want dan kun je het allemaal, want het gaat altijd ook met verlies gepaard. Mooi. Nou, vond ik verre van een cliché. Oh. <laughs>
0: Dankjewel Mark Blom, lid van de raad van bestuur van Parnassia Groep, uh, voor het mooie gesprek. Dank voor het luisteren naar Verandergasten. De podcast van Cede de Boer over het realiseren van transformaties. Je helpt ons enorm met vijf sterren, een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.